0: Zapraszamy na podcast luźno przy kawie, z tej strony Adam, z tej strony Michał, będziemy mówili o wszystkim, dosłownie wszystkim, zapraszamy na podcast.
1: Wiesz co, poszło?
0: Poszło. Jak zawsze. Cześć, witamy Was w 38, tak dobrze, 38 odcinku luźno przy kawie. Z tej strony Adam, z tej strony Michał i mamy gościa, ale zaraz gościa przedstawimy. Psychajcie, sezon drugi, odcinek 26 i wszystko jest pod kontrolą. Widzimy, że Kinga Wam się podobała, znaczy nam się podoba. i Rozmowa z Kingą, buteś, z która... no. Oczywiście chodziło mi tylko o rozmowę, tak jest. I idąc za ciosem, przeglądaliście na naszych Insta konkurs, który wymyślił Michał. Mieliście, były skojarzenia, mamy już wylosowaną osobę, więc znaczy jeszcze nie, ale jest piątek, więc dojdzie do Was ta informacja, kto wygrał i mamy dla Was przygotowany zestaw giftów, giftów. i jakby to dla osoby, które tutaj zrobimy dla Was na jakimś tam pewnie tego samego dnia na InstaTV, wrzucimy informację kto, co i jak. No dobra, Michał. I
1: tak jak było w odcinku z Ludwikiem, bo to wygląda tak, że ja Ludwika znałem, a Adaś dopiero poznał. I tak samo jest z obecnym gościem, więc ja zawsze przygotowuję jakiś krótki opis tej osoby i to zawsze wygląda jak y, opis z portalu randkowego.
0: I tak jest. No ja po prostu to e, napisałem, nasz, a gość, potem... nasz gość siedzi i ryje bekę straszną i to jest super. E, dobra, no dawaj, dawaj. No to znaczy, aha, ja mam przycisnąć. dobra. Teraz, radiowym głosem. teraz mój radiowy głos. Posłuchajcie, naszym gościem jest Mariusz Maniek Bulak. I uwaga, postać kolorowa z charakteru, z wyglądu. Nie obawia się pokazywać światu jaki jest naprawdę i dzięki czemu jest taki prawdziwy, pozostaje w ciągłym ruchu podążając za muzyką, w którym mieście zaś można może mignąć Wam na swoim kole, jak i również mógł zaserwować Wam przepyszną kawę. Czemu mógł? Bo podjął decyzję, których się nie boi o tym, by emigrować na naszą zachodnią granicę. Niestety ograniczenia na polskich autostradach nie pozwalają mu rozwinąć skrzydeł, na swoim bicyklu więc przerzuca się na autoban. A propos dróg, jest również kolekcjonerem samochodów, ale niezwykle, niezwykłych, bo małych modeli z historią, które potrafił
1: dostrzec z kilometra na targach staroci. I tu jest coś, na co będziecie musieli poczekać do przyszłego tygodnia.
0: Maniak się. A teraz gość, Maniak, Maniak ci się podobało. Cześć. To jest podsumowanie, Majka. Dziękujemy Wam bardzo. To był
2: 38 odcinek.
0: Prosto z Gdańska. Ale ładnie, co? Ładny wstęp.
2: Czy to jest na żywo? To jest... Rys... Nie, nie. nie,
0: nie, nie. Będziemy... Znaczy jest, jest, jest jak pewna zasada w naszym podcastie jest taka, że my nigdy nic nie tniemy. Idzie
1: tak, jak idzie. Ewentualnie jak przywiozą jedzenie i musimy zrobić przerwę na Tak gacjach. jak ostatnio było
0: na żarcie, chwilowo zrobiliśmy, żeby nie kłapać jęzorem, ale podobało
1: się, nie?
2: No kurwa.
0: Wrzuciłbyś sobie Maniu, na pewno byś sobie mógł wrzucić na jakiegoś... Nie w na Instagramie. Gdzieś tam w na Instagramie albo gdziekolwiek, to jest naprawdę niezłe. Michał to jest, znaczy muszę się zacząć bać Ciebie Michu. Czemu? Ja nie wiem, jakbym poprosił Michał, żeby coś na mój temat napisał, to by było kurwa
1: serduszka i misie. To ja raczej nie chcę czegoś takiego. Mogę e... napisać taką wersję dla Ciebie. A Jakbyś to, musiał to Ty ten... pisałeś tak? Tak. No, no to
0: do, dobre.
2: Spoko, mam doświadczenie z telewizją. Byłem przez 3,5 minuty sławny. <głos> <głos> dzięki, <głos> teraz będziesz jeszcze bardziej sławny. Dzięki, 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 przygotowanym, a ten. Ale faktycznie z radiową sytuacją jeszcze nie miałem do czynienia. Czuję mhm. się jak w poczekalni do, Gda, do radio Gdańsk. Okej, przykład. Okay.
0: O. sztos. <głos> o, ja tylko chciałem jeszcze powiedzieć krótką informację, bo my jesteśmy w Kawanie we Wrzeszczu, który jakby urósł dosyć mocno piękną ulicą Wajdaloty, tak można było powiedzieć, z boku jak sobie zboczycie trochę i będziemy na ulicy Walenroda, tak? Dokładnie yeah. tak. Walenroda, jest bardzo fajna, klimatyczna, posłuchajcie,
1: e, kafejka? Tak, no kafejka. atmosfera, kafejka, kafejka. bo właśnie przyjechałem tu trochę wcześniej, przed nagraniem i po prostu tu była tak rodzinna atmosfera. Każdy tak, wchodzisz siebie... i czujesz super atmosferę i właśnie y, mamy tutaj
0: jakby ten, ale Maniek jest baristą. Częściowo baristą, oczywiście. Kawa. Nie tylko. Nie tak tylko. Może Dobra. Jaka jest Twoja teraz praca? tak? Bo, bo, bo Ty jesteś baristą, póki co, i to jest jakaś miłość do kawy, kurwa. Bo ja mam następną osobę spotykam, która lubi kawę i wszyscy są zajebiści, więc jakby nie czuję. Cza... Znaczy, czuję już czas, bo sam zaraziłem się kawą, paszoną, kurwa z dripa i tak dalej, nie? Ale powiedz mi, no to jest praca, hobby, bo
1: jak wchodzisz. Widzisz uśmiechniętego człowieka, który zajebiście opowiada o kawie, daje ci dobrą kawę, wychodzisz, masz zajebisty dzień. Ja bym chciał tylko ci, Maniek, powiedzieć, bo ja miałem teraz coś powiedzieć, bo była sekundowa przerwa. Chciałem ci powiedzieć, Maniek, że Adaś to jest taki sknera... Ale fajnie jesteś... Dobrze, dobrze. Adaś to jest taki sknera, że dripa 300 ml robi na 5 gramach kawy, nie? Co ty mnie pieprzysz teraz? A ja nawet nie wiem, czy mi obrażacie
0: chłopaki, więc Właśnie ja się nie błoczą. Więc, ja więc ja się no, nie błoczą.
2: Proporcje, jak 5 gramów kawy na Nie, ja nie wiem, on mi nie, pokazał, nie, jak mam to, to zrobić. Nie? wodę robić 5, robię, 5 wodę. na 300, nie? 5? Pięć... Nie, no żartuj. Nie, no, ja no chyba, tak no, dobra, pokazał, pokazał to mi. To jest kolor wtedy brudnej wody z rury. Dosłownie no. <laughs> tak, to się myje codziennie, no, żeby no.
0: zaoszczędzić. Przyszedł do mnie z wagą, kupiliśmy łyżeczki, dokładnie wiem, ile
1: mam rzucać. Rzucam dwie łyżki. Przelewam tym i jest spoko. Tak, bo taką głęboką łyżkę, uwaga, w cibo kupiliśmy. Ale dobrze. było. Adaś nie musiał kupować wagi, więc po prostu wie, ile musi tych łyżek wrzucić. Tylko Oczywiście, wiecie, że kawa nie... jest
2: nierówna. Waga kawy będzie nierówna. No tak. Wadze innej kawy, bo na przykład w Etiopii ziarenko jest drobniejsze, gęstsze, w środku jest cięższe. Kurwa, to jest czarny. Tak, ale dlatego cały czas piję to samo, nie? No teraz pan, teraz
1: dosta... nie ci, bo od was brałem ostatnio kawa, a teraz została mi
0: Słuchaj, zaoferowana kawa e, Meksyk, tak? Jak będzie, będzie ci, pełen Meksyk. Meksyk, jak będzie ci
2: smakować, znaczy, Dobra? że dobrze zrobiłeś. Jak poczujesz, że jest na przykład za luźno, czyli mhm. za dużo wody, to znaczy, że czegoś brakuje. Jak będzie za gęsto i za gorzko, znaczy, że przesadziłeś. Manie, wydaje mi się, że
0: jadę 4 lipca na urlop, gdzie nie będzie internetu w Bory tucholskie z dwójką swoich dzieciaków i z żoną zamiast sam, żeby odpowiedzieć, żartuję oczywiście, zapuszczę sobie kawę. Pozdrawiamy i tak, żonę i dzieci. Tak jest, Hanka i, i, i Janko macie pozdrowienia, ale powiem Ci, że jak ją zapuszczę, myślę, że będzie dobrze zrobiona, tak mi się wydaje, na ile ja potrafię na ile mi Michał przekazał właśnie, ale myślę, że mi nic nie przeszkodzi, ważne, żeby była cisza, las i wtedy kawa, na myślę, smakać, na tydzień.
2: I tylko ta jedna paczka, czy jeszcze masz jakiś zapas?
0: Nie no, jedną chciałem wziąć tylko, Myśli, że mi nie wystarczy? A dzieci, żona? Dzieci na szczęście nie piją kawy, Hanka lubi pić kawę, kurde, nie nawet trzeba będzie no dobra, to
1: po nagraniu weźmiemy jeszcze
0: jedno. Dobra, manie,
1: rzuć liczbą od 1 do 5. 4. No co, ty tak mało? Na czemu? No, wrzuć, no to wrzuć liczbą od 1 do 10. 10. Serio? Przekonałeś mnie, no. No dobra.
0: Dostajesz oznaczony wlepami LPK. 10 sztuk? No, <śmiech> będziesz mógł, br- <śmiech> e- dobra, nie, do tego dojdziemy, do tego dojdziemy. Dobra, Maniek, bo przerwaliśmy, powiedz mi, to jest praca, hobby? Bo jeszcze do, dojdzie do tego muzyka i zaraz o tym będziemy rozmawiali, bo to też było u nas w tym, u nas też to było w podcaście, znaczy w, w, na insta story.
2: Ale to jest praca, hobby? To jest totalne szaleństwo. To jest połączenie tego, co robiłem jako dorosły facet przez całe życie, okay. czyli szukania okazji do wymigiwania się od ciężkiej pracy. No ale to też jest ciężka praca. No jest ciężka praca, ale bo to, nie to jest, jest ciężka praca z ludźmi, to jest coś, co mnie wyczerpuje emocjonalnie. Czasami bardziej niż fizycznie, okay. ale nie wracam do chaty i nie mam ponurych myśli typu kurwa, nienawidzę swojej roboty, nie chce mi się mhm. żyć, muszę się nachlać. No
0: i dlatego jak ja tu wchodzę kupić kawę, to ja wychodzę uśmiechnięty, bo jest zajebisty go, gość, koleś. to Tak naprawdę, słuchajcie, część osób, która jest, zaraz do tego też dojdziemy, która jest, żyje w nie wiem, bogobojnych elementach weszłaby, powiedziała Satan, wychodzę, nie? Bo Maniu, że tak powiem, ma założoną drugą skórę albo drugi strój, którym są ekstra tatuaże, Albo do dojdziemy, Maniu, jeszcze nie teraz. I tak naprawdę uśmiechnięty facet, którego rzeczywiście czujesz, że jest, jest klimat, tak? Jest mhm. pewien klimat, ale to od zawsze tak było?
2: Tak, mogę powiedzieć, że tak, ale mogę powiedzieć na tej podstawie, że no cóż, kiedyś m- moja ścieżka zaczęła się od bycia nauczycielem. O, sztos. Tak jest. A czego uczyłeś? Techniki. Byłem panem od zetpetów. Co Ty gadasz? Robiliście pizzę i zapiekanki? pizzę, kleiliśmy modele, robiliśmy różne rzeczy, na które współczesne dzieci nie za bardzo mają ochotę się odważać. Mówię o pracy z narzędziami.
1: Domki dla ptaków. Też. Ale nie były do końca udane, ale... Ale ja byłem chacam, Ja szkole.
2: Ja wspominam, zajęliście u siebie z podstawówki. Moi uczniowie, którzy są już dorosłymi facetami i kobietami, mm-hmm. też wspominają te Zetpety. Ja bardzo się do nie mnie. dziwię. no Jak takiego
0: człowieka poznajecie, to naprawdę myślę, że już po tych 10-15 minutach
1: podoba Wam się to, jakby słyszycie energię, mańka. Właśnie ten, z Adasiem ostatnio rozmawialiśmy o tym, że bardzo ważne jest to, że wstajesz rano i nie masz czegoś takiego ocholera znowu do tej pieprzonej roboty. I chyba znalazłeś takie miejsce dla siebie, gdzie. Nie masz czegoś takiego, tylko wiesz, że pójdziesz, spędzisz czas z ludźmi,
2: będzie interakcja, porobisz kawę. Kurde, no właśnie to jest tak, właśnie to jest tak jak mówicie, zwłaszcza, że pracę mam 100 metrów od mieszkania, także to jest taki luksus, na który niewielu współczesnych młodych ludzi i starych ludzi może sobie pozwolić. Oczywiście. Przez wiele lat pracowałem w outlecie na, na szedłkach. Mhm. Jazda do pracy zajmowała mi godzinę i też nie narzekałem, że tam dojeżdżam. E, ale ale, ale to była godzina. Kręczyny, Tylko, że to była właśnie taka zmiana, ale tam też okay. kurtkanowacie po byciu nauczycielem okazało się, że, że zajebiście lubię interakcję z ludźmi. Mm-hmm. No dobra, dzieciaki, tam powiedzmy piąta, ósma klasa to nie do końca, że tak powiem... E, m, dobra interakcja. I Dobra interakcja, w, w, znaczy w takim sensie powiedzmy inny przelot jest z dorosłymi. Ale też no, jako 23 latek, czyli startujący nauczyciel, i pracowałem przez 3 lata do 26 roku życia, mhm. to też nie za bardzo byłem dorosły jeszcze tak naprawdę. Nie? Okay. Można powiedzieć, że nie wiedziałem, czym sikam. Okay. W, tym, w tym momencie mojego życia. I to była moja tak naprawdę pierwsza poważna praca wcześniej, gdzieś tam końcówka liceum, studium pedagogiczne, to były prace dorywcze gdzieś. Ale na ciebie znudziła? Po Prostu, że przestałeś pracować. E, raczej tak, szkoła się mną znudziła. Na zasadzie. Mm, żeby zostać nauczycielem na dłużej musiałbym skończyć studia. I okay. z tego co pamiętam, sytuacja wcześniej wyglądała tak, że ten 95, 96 rok. Mm-hmm. Semestr, dwa semestry, miesiąc nauki w kierunku właśnie nauczania tam plastyka i tak dalej mm-hmm. na ASP kosztowało bodajże około 300 zł. Okay. Szkoła już nie refundowała, to był czas kiedy nauczyciele musieli sami w siebie inwestować, a ja zarabiałem chyba 450 zł jako nauczyciel w szczytowym okresie Czyli chcieli, pracy. żebyś trzy czwarte wydał. I chcieli, jeżeli ja mogłem podjąć decyzję, jeżeli chcę zostać e, nauczycielem, to niestety muszę się rozwijać, muszę, muszę, muszę się kształcić. E, no i tak naprawdę nie za bardzo się do tego paliłem. 40 lat. No teraz formy, ty kształcisz, nie masz być kształcony. No właśnie i kurde, no wyobraźcie sobie 25-6-latek kończący jakby trzeci rok pracy w szkole, Dwa lata pracowałem w podstawówce na Kołobrzewskiej, gdzie jeszcze było w miarę normalnie, ale ostatni rok trafiłem na śluzę, na Dolne Miasto, to jest boczno od Łąkowej. No i tam co, Sześcio-siedmioklasiści, którzy na przykład mieli karierę dwa razy w tej samej klasie siedzieli, byli siódmoklasiści tacy, którzy mieli po 15 lat. No, sytuacja społeczna nieco inna, bardziej dorośli, bardziej świadomi, że tak powiem bardziej inteligentni, ale też przez to bardziej niebezpieczni, no tak. i też rodziny patologiczne, mniej lub bardziej pijani rodzice przychodzący mm-hmm. na wywiadówkę. Ja byłem trochę na uboczu, no bo nauczyciel ZPT to, no, to, to no nie tak. jest groźny przedmiot. Oczywiście. A też mój kontakt z tymi młodymi ludźmi był raczej dobry. Na zasadzie takiej, że z przodu siedzieli ci, którzy chcieli coś robić mhm. i z którymi miałem interakcję, a z tyłu siedzałem tych, którzy woleli zająć się swoimi sprawami, pod no warunkiem, że nie, nie przeszkadzali. Oczywiście. No, i, no ale pamiętam też swój pierwszy dyżur w tej szkole. Pierwszy tydzień września, dyżur nauczycielski. Przechodzą się po krytarzu, obkoło głowy przelatam i jakieś coś. Nie wiem. Ciuch ciastko, nie pamiętam co to było. Coś rzucili mhm. za mną i mhm. się oglądam, a tam taka grupka właśnie piętnastoletnich siódmoklasistów. <głosy> ja Potem się tam sytuacja no, unormowała, no. No, jezu, no, zagadałem z nimi, mi się wydaje, tak Oczywiście. jak w takich amerykańskich filmach z Patrickiem Swayze, słuchajcie, nie przeszkadzajcie, mi ja będzie gitara po prostu. Zrobimy Albo swoje, jak młodych, a nie żydę. zrobię wąkrzydę. Na przykład, dostaniecie po trójce, po czwórce i będziemy mieli problem z baniem, a ci, co będą chcieli sobie tam coś porobić, to porobią. No i po trzech latach takiej pracy a szkoła powiedziała, że no mamy innego nauczyciela na pana miejsce, nauczyciela, który się kształci albo który będzie się kształcił i tak dalej i tak dalej Jeez. i okazało się nagle, mm-hmm. że Rynek pracy otwiera się przede mną i co tu zrobić, co tu zrobić? Mam 26 lat, nie poszedłem do wojska, bo mam ZEZA, z do tej pory się bardzo cieszę. Nie, Ja też mam kategorię D. <grym> no właśnie. I kurde, w jakim kierunku uderzyć? Jeszcze nie za bardzo wiedziałem, co chcę robić. Wiedziałem, że na razie do żadnych, na żadne studia nie chcę się wybierać. Na razie, do tej pory się nie wybrałem. Mhm. Ale Wszystko przed Tobą. Wystartowałem, wydawało mi się do pracy takiej, którą każdy może robić, czyli praca w sklepie. Praca mhm. w sklepie sportowym na dodatek. Mały mhm. sklep, dresiarski. Pasujące do Ciebie doskonale, idealnie. Doskonale. Wtedy jeszcze nie miałem tatuaży, wtedy nie miałem, dobra, po skończeniu szkoły mogłem sobie zrobić kolczyki, po skończeniu pracy w szkole mogłem okay. sobie zrobić kolczyki w uszach. To, teraz to jest tak normalne, że to już że... dzieciaki nawet mają takie tak, pyrtki, a wtedy tak. to raczej nauczyciel... Musiał być tym, tak. który no, chodzi... W no, raczej tak. schludnie i Aha. tak dalej, a w każdym razie wystartowałem wtedy do CV, z, złożyłem między innymi do Małego Sklepiku w sukcesie bisie, czyli w starym Manhattanie I pracowałem, dostałem pracę u dwóch przemiłych cwaniaków. Takie goście z lat 80 typu przemyt tureckich swetrów i tego typu rzeczy, okay. I, to, okay. oh. i handel adidasami, i handel filą wtedy. I wyobraźcie sobie, że to, co teraz jest na ulicach, cała ta fila, całe te adidasy, jakieś galaksy i tak dalej, to Wszystko w jasne, palec dawałem. sprzedawałem, kurna, pod koniec lat 90 na początku 2000 Dresiarzom. Okay. Akurat wtedy to było hasło Fila dla dybila Nikt tego nie chciał kupować. Te buty wracały z powrotem do hurtowników, a nie było wtedy firmy typu Fila Polska, Aha. Adidas Polska. Okay. To się robiło z czasem. E, przyjeżdżali do nas panowie typu stary Ford Focus. Na pace było, nie wiem, 50 kartonów mhm. z 50 modelami butów i mogliśmy sobie wybierać, czym chcemy handlować. I moje oko w takiej sytuacji najczęściej spoczywało na przykład na Adidasach z końca lat 80. albo na starych trampkach Converse'a jeszcze Made in USA, bo Converse'a też sprzedawałem, albo na starych butach do koszykówki Nike, takich, których normalny młody człowiek w połowie lat 90. nawet nie chciał tknąć butem brudnym, mączystym. W każdym razie nagle się okazało, że na ten towar jest zajebisty popyt. I że buty już wtedy klasyczne, można powiedzieć, mające historię sięgającą latami 70., 80., te fasony, nagle zajebiście się sprzedają. Przecież były takie dni, że superstary sprzedawałem kilkadziesiąt par dziennie. Po prostu, wtedy wjechało hip-hop, wtedy wjechały jakieś tego typu klimaty, deskorolka na grubiej. Z małego sklepiku dresiarskiego zaczął się robić skate shop, tak ogólnie nazywany skate shop. Oprócz tematów właśnie takich e, klasycznych, typu Nike, Cortez, e, co tam jeszcze były było, parę takich sztandarowych mm-hmm. butów, mm-hmm. była koszykówka Jordana stara, tam te mm-hmm. jedenastki, oh, tak, siódemki, ta... ósemki, nie ta... pamiętam już tej numeracji. W każdym razie zaczął się e, złoty okres dla wszystkich zajebistych klasyków i czasami spotykam jeszcze do tej pory ludzi. Którzy stary, ty miałeś ten sklep tam w starym Manhattanie, przyjeżdżałem z koszalina po buty do ciebie. nie? Mówię, o kurno, nie? raziłem zasięgiem na całe Pomorze <głos> chyba, to się wydaje. I to było zajebiste i ten sklep i potem pomiększyliśmy do dwóch małych pomieszczeń, przestał być dresiarski, zrobił się skateshopem, zaczęliśmy sprzedawać dyskorolkę, no, szerokie gacie, mnóstwo koszulek amerykańskiej firmy, no kurno, to był zajebisty czas, ale 90, 2003 albo 2004 mhm. powstał duży Manhattan, Moje szefostwo postanowiło postawić wszystko na jedną kartę i przenieść nas do Manhattanu, ale już nie jako wesoły skate shopik, taki niszowy, tylko z butami Lonsdale'a czy tam jakimiś innymi i pumy za 700 zł, czy tam jakieś diesle. No i gdzieś to się wszystko rozmyło, no bo dzieciaki na deskach już tak przychodziły, ale zaczęły się też otwierać inne sklepy obok, które jeszcze miały klimat deskowy, a u nas zaczął się robić miszmasz, buty, pumy nie pamiętam, takie kurna Formuła 1, takie jakby z ala samochodowe. Gówno kosztowało 5,5 stoły no i że tak powiem bogaci dresiarze zaczęli przychodzić. A i też wtedy jakby ten klimat nasz się rozmył, ja poszedłem pracować jako handlowiec do firmy Cormax.
1: Ja cię, jak, tak. jak, po prostu. <śmiech> Jakie CV,
2: nie? Jakie, No ale to jest cała historia, bo w się w zaguściłem tylko na trzy miesiące. Ale Cormax jako handlowiec, sonic, z- z- zabijali korniki w drzewach, czy co? Nie, robili. E, Wojtek, mój kolega, robił buty dyskorolkowe A, okay. jego pomysłu w jakichś tanich fabrykach, okay. w Chinach. Okay. I te buty generalnie nie za bardzo były powiedzmy jakościowo, ustępowały też amerykańskim, ale przede wszystkim były dużo, dużo tańsze. Mhm. Oraz wspierały lokalną deskorolkę, także przez kilka miesięcy działałem w tym kierunku, a potem znowu był przeskok. Z tego co pamiętam, może miałem jakąś krótką przerwę w życiorysie, może robiłem znowu nic. A potem nagle odezwała się do mnie firma z Poznania, zajebista dystrybucja Altex, która otwierała na szadołkach outlet i tam zaczepiłem się w Outlecie na 6 lat, sprzedając snowboard, deskorolkę zajebiste tematy i no i oczywiście co, Pan Kierownik, praca z ludźmi, praca za kontuarem, jeszcze nie barem, moja muzyka, moje plakaty na ścianach, mój klimat, moi ludzie, w sensie ludzie, z którymi ja chciałem Jasne. pracować, a nie których mi ktoś wybierał, na ekstra. no i pff, kurna, punk rock po prostu no, to, to był cały czas punk rock i tak teraz sobie z perspektywy tak tych wszystkich lat patrzę, mm-hmm. że cały czas zajebiście szukałem roboty, w której się można nie narobić, aby żeby było miło. Okay. Okay.
1: <laughs> no dobra,
0: ale i rozumiem, ale też że dobre
2: podejście?
1: Nie? Bo z reguły jest, żeby się nie narobić, a zarobić. A tu chodziło bardziej o to właśnie jakby no nie. Właśnie. Się no czy, i... Wiadomo, że tam tego, ale to jest mega. Ale to jest w ogóle mega manik, co mówisz? A powiedz
0: mi, i co i potem jakby po, tej, po tym elemencie outletu szadłkowego stwierdziłeś pieprze już nie chcę mieć swoich plakatów itd. i tak dalej i robić kawę?
2: Nie, ten outlet niestety sam się poddał, bo firma strzeliła sobie w kolano kupując jakiś towar, który się kompletnie nie sprzedawał. To były buty, to nie miało nic wspólnego ze skorolką. To były jakieś kozaki dla kobiet, kurna pod jakąś tam marką, i strzał techniczny pod tytułem buty się po tygodniu rozklejały. Przyszło tego setki, nie wiem, może nie setki tysięcy, ale tysiące par, które się do niczego nie nadawały. Firma podupadła, no i po prostu zamknęli swoje sklepy, zniknęli z rynku po jakimś czasie. Ja zostałem w handlu, zostałem w rolce e, w sporcie, no trafiłem do konwersa, w Galerii Bałtyckiej, ale już nie jako pan kierownik, tylko zwykły sprzedawca. Zresztą miałem też trochę oczywiście no, kierownik, czyli oznacza to, że jest trochę więcej odpowiedzialności, Powody. trochę więcej papierów, okay. a ja z papierami to ja tak lubię tabelki, papierki, nie, nie, ja lubię rozmawiać, lubię sprzedawać, lubię biegać, lubię podkręcać e, głośniej muzykę, lubię być po Jasne. prostu. I,
1: a nie siedzieć gdzieś na zapasach no, to, to nie skartki, był temat no. dla mnie.
2: W każdym razie no co, 2,5 i pół w konwersie roku bodajże. Znowu zmiana pracy, ale wtedy sobie odpuściłem chyba na rok nawet, nie pracowałem w żadnym taki, tego typu miejscu. Ostatnia moja praca 6 lat temu bodajże to był sklep w, w Riwierze. sieciówka. Sieciówka, która miała, węgierska sieciówka, sieciówka, która miała w Polsce kilka sklepów. Siedziłem w Warszawie i generalnie tam dostałem, e, jak to się mówi, w e, wpierdol, w Pierdol. O, okay. w pierdol. Okay. tam była tabelka. Nie, no nie, ja nawet nie, tylko
0: po prostu miał, miałeś cele do zrealizowania. Miałem
2: milion celi, do zajęcia Dokładnie. Właśnie, byłem byłeś. pakowany mm. w cele. Doszło do takiego momentu, że ja tam no, pracowałem trzy miesiące tak sobie myślałem. No, jeszcze miesiąc wytrzymałem i się zwalniam, ale mm-hmm. firma poszła po rozum do głowy i wcześniej mnie zwolnili. To był takie etap po prostu, bardzo było małe mi korpo, miałem tyle rzeczy do zrobienia, tyle do ogarnięcia. To było Co źle zwoła? tam, to było źle, no, ja się bałem, już w pewnym momencie psychicznie mi się albo na banie bałem się dzwonić do firmy, codziennie trzeba było dzwonić, zdawać raporty. Ja się mówiłem mówiłem moim pracownikom, weźcie zadzwońcie, ja nie chcę rozmawiać. No i to się tak skończyło, że oni mnie na szczęście zwolnili i to był ten moment, bo sobie chwilę wcześniej w kawie pracuję od pięciu lat, oni mnie pięć lat temu właśnie gdzieś tak w styczniu zwolnili. To był ten moment, że kawą się 6 czy 7 lat temu zacząłem interesować na zasadzie przestałem pić rozpuszczalną, mm-hmm. przestałem pić jakieś takie zalewajki, z mleka już dawno zrezygnowałem z też z innych powodów. I pomyślałem sobie, kurt, kanowacie praca w kawie to jest kontakt z ludźmi, praca w kawie to jest zajawa, praca w kawie to jest głośna muzyka albo cicha, mm-hmm. ale to jest coś, e, co lubię. Nie nadaje się do pracy na zapleczu, nie nadaje się do pracy gdzieś z biurkiem do podliczania czegoś. E, gadanie, nawijanie, uśmiechanie się. E, to są te wszystkie rzeczy i powiem Wam, że start miałem tutaj w Cafe obok, mm-hmm. moi przyjaciele otworzyli swoją kawiarenkę, ja się do niej zgłosiłem, słuchajcie, zmiany w życiu, chcę pracować w kawie, czy mogę się u Was nauczyć tych tematów, czy mi coś pokażecie. Porozmawialiśmy i okazało się, że no dobra, spróbujemy, może będzie z Ciebie człowiek kawy, no i się okazało, że
0: Wyszło to im całkiem nieźle. Po pierwszym
2: weekendzie się okazało, że umiem kawę, okay. ale nie tak na tej zasadzie, że już wszystko wiem, Aha. tylko no, oczywiście pierwsza moja myśl to była... Rozróżniałeś każdym... drip od, od... Po pierwszym weekendzie, po, szko- po pierwszym szkoleniu z, z szefem, z Olem e, rozróżniałem, już wiedziałem o co chodzi, ale podejście do maszyny, do ekspresu miałem takie, że... <laughs> Trzeba wcisnąć guziczek i kawa sama się zrobi. Ja mam to samo podejście, ale
0: też mnie nauczył z driftów innych rzeczach ogarnąć, więc też nauczyłem pić kawę i rozróżniać
2: ten smak, okej? A tam moja szefowa Agnieszka wtedy powiedziała, Maniek, to tak nie działa. (grym) Ja (grym) to nie. To znaczy tak, maszyna jest duża, dysze są dwie, grupy dwie, para, która została, była uruchamiana do pienienia mleka, przerażała mnie, bo nie lubię huczących i wyjących maszyn. Po tym weekendzie zrozumiałem, że faktycznie, żeby zrobić dobrą kawę, nie wystarczy wcisnąć guzik. Trzeba tą kawę najpierw przemielić, e, odpowiednią ilość, e, czas parzenia itd. I to są rzeczy, które są ze mną już od pięciu lat. Ale też no, przyznam się szczerze, że na początku miałem mega zajawkę. Oglądałem po nocach Mistrzostwa Świata, baristów. To były pierwsze takie noce z komputerem, 23 jakieś starty. I sobie to oglądałem i śledziłem wszystkie nowości, czytałem książki, gazety, gazety. Przeglądałem YouTube, wszystkie tematy i część rzeczy jakby została mi w głowie i sobie powtarzałem potem coś ćwicząc, a część no gdzieś tam mi wyleciała. W każdym razie no, nie przeczytałem Biblii baristy żadnej, nie przeczytałem wszystkich podręczników do kawy, z polską literaturą na ten temat zapoznałem się dosyć dobrze. Ale czy? uważam, że z jednej strony jeszcze dużo przede mną nauki, jakieś szkolenia, które też mnie czekają, jak sobie, że tak powiem, zorganizuję więcej pieniążków, mhm. to na nie w końcu pójdę, ale też no, swoją drogą idę po prostu. Ale można
0: coś lepiej zrobić w kawie niż teraz, wiesz, znaczy, czy doszedłeś do takiego momentu, w którym jak idziesz do jakiegoś ziomka swojego, albo z kimś się spotykasz, ja mówię, zrobię ci kawę i jak ty kurwa widzisz, on otwiera pudełko rozpuszczalek, to mówisz, że pierwsza, stąd nie chcę tego pić. Czy doszło do do, do ciebie, no, na początku naciskałeś przycisk, teraz już, nie, my zbazuj, już zbazuj, rozmawialiśmy, dalej
1: dalej. że nie można też popadać w jakiś taki snobizm. Ale nie? miałeś taki
0: moment, tak. w którym
2: stwierdziałeś, że... Znaczy tak, jak się rozeszło, że pracuję w kawie i ja bardzo mocno promowałem tą swoją nową pracę i mówiłem o tym wszystkim, że... I dobra, na początku nie mówiłem, że jestem baristą i teraz też tak Czasami oczywiście hashtagując się i swoje ładne zdjęcia na Instagramie, hashtag barista, ale raczej jest to może tak ogólny sygnał dla jakichś ludzi, ludzi (laughs) dla dla ogólnie dla ludzi, czym się generalnie zajmuję, ale w sensie samo słowo barista, ja nawet jakbym zrobił te szkolenia, na które na razie hajsu nie mam, tych kilka bardzo fajnych szkoleń i tak dalej, nadal uważam, że to nie jest koniec, bo to jest cały czas rozwój. Kawa to nie jest jeden produkt, który od 25 lat wysyła jedna firma, która robi go zawsze tak samo. Każda paczka kawy jest inna, każdy region kawowy jest inny, każda palarnia ma swoje profile, to jest non stop rozwój, to jest non stop praca nad tym, co chce osiągnąć, co chcę uzyskać i to jest tak, że no, nie stoję w miejscu ale jednocześnie wiem, że ta nauka jakby nigdy się nie skończy. Ale to jest już miłość. Teraz też powiem, że jestem baristą, e, pasjonatem też okay. bardziej, dlatego na przykład nie fisiuję e, jako pasjonat uważam, że nie potrzeba mi na przykład, nie wiem, tabelek rozpisanych z temperaturami, z gramaturami i tak i tak dalej. Uważam, że mogę na przykład rzucić na to okiem, zobaczyć co się dzieje i na tej podstawie próbować coś zrobić, ale na przykład nie stosuję gotowych receptur. Okej. Okay. Może nie? lenistwo, może jakiekolwiek inne, nie chcę mi się po Nie, ale po to, po jest prosto... mega, nie, to jest to... mega
1: podejście, indywidualne podejście na maksa do tego, nie? Też po prostu, że dla kogoś jak tłumaczysz, że na przykład nie wiem, bardziej zmielisz albo coś takiego i to wpłynie tak na uzysk, to ty masz już to w głowie, ty po prostu sam szybko analizujesz, nie? No, nie no, no, no. Nie musisz właśnie według jakichś tam konkretnych liczb działać, tylko wiesz, a tu lekko przekręcę młynek, żeby bardziej mielił się. A to, Mańku, to. jest
0: miłość? Jest. Już jest miłość? Jest, to jest od, po- od początku, od A mógłbyś robić już pasja. coś innego?
1: Mógłbym. No okej, okay, kumam, ale ta
0: kawa już musi chyba się przewijać teraz, co? E, Czy już byś mógł przykład... pójść, nie
2: wiem, skręcać śrubki gdzieś? Mógłbym być spawaczem na stoczni. No dobra, ja też mam takie zajebiste fantazje, niech nie, będzie, nie? Nie, Ale panik jest nie, nie, w tym nie, nie, kierunku edukacji. Ja sobie zdaję
0: sprawę, ja swojego czasu
1: nawet nie... A Ty nie... jaki masz ten? Jaką szkołę skończyłeś? Ja? No. liceum Jezuitów. No widzisz,
2: mamaniłeś? Ja jestem mechanikiem obróbki z naprawdę naprawdę mógłbym być spawaczem, tokarzem, Moglibyśmy się
0: dogadać, bo ja dużo na terenie Stoczni Gdańskiej pracowałem, która już niestety Ej, słuchajcie, ale istnieje. to był
2: totalny żart. Praca na stoczni? Nie. (grafy) Okej, sytuacja typu jest faktycznie trzecia wojna światowa, nie ma nic innego do roboty, muszę utrzymać wielodzietną rodzinę, okej, dobra, idę, płaczę i i robię, ale...
0: Nie, bo mi bardziej wiesz co chodzi o to, bo mówisz, że mógłbyś robić co innego, a widać w twoich oczach po prostu na maksa błysk, jak o tym mówisz, nie? Maniek zawiesił się wzrokiem, ale tak opowiada o tej kawie, posłuchajcie, jestem zauroczony, bo spotykam znowu kolejną osobę, która tak głęboko mówi o kawie. Ale pytanie jest po prostu takie, no bo mówisz, może mógłbym gdzieś pracować, pracować indziej, tak? Ale ta kawa musiałaby
2: tam być, nie? nie kawa musiałaby być najlepiej ze mną. Mhm. Szczerze mówiąc, przestałem się zastanawiać nad tym, co ja jeszcze mogę robić w życiu, no bo oprócz kawy jest jeszcze parę historii, którymi się zajmuję. Nie lub bardziej zawodowo nie jestem e, takim, że tak powiem, jednowymiarowym mhm. zawodnikiem, jeśli chodzi o kwestie zarobkowe. Tak naprawdę wiele rzeczy w życiu, więcej rzeczy w życiu robię z pasji niż, tak na, niż z potrzeby zarabiania ogromnych pieniędzy. Mhm. Bo te pieniądze tak naprawdę no to czasami są, a czasami czekam. czekam na przelew, nie? No jasno, ale to chyba
1: tak każdy ma, ale mega, no to jest ale właśnie to, pasja, nie? To jest tą kawą tak, że ty się pytasz, czy mógłbyś robić coś innego niż być baristą, a Maniek się patrzy, no mógłbym być roasterem, nie? <śmiech> Nein! Nine. Nine. Nein! No. Zaraz do nine dojdziemy, ale dobra, bo
0: mówisz, że było wiele innych rzeczy, więc ja tu mam za ty- zapisane. Maniek robi we perkusjach. Serio masz tak napisane? Nie, nie, bo no, żartuję no, no. sobie, Jezus. Dzisiaj... nie myślałem,
1: że takimi słowami.
0: Nie, nie, nie. Maniek, bo, coś jeszcze, nie? Ty jesteś mega... No Zajawka, zajawka. o tym zajawce koniec
2: właśnie. Koniec liceum, już szkoła podstawowa. E, muzyka, kasety, punk rock, walenie w stołki w chacie okay. e, u starych. Okay. E, no nie powiem, że do czegoś mi to doprowadziło, zajawka? ale uważałem, że perkusja to jest bardzo fajna rzecz. To jest głośne, rytmiczne i fajnie gra się punk rocka. Aha. I gdzieś tam w liceum, Polnictwo Liceum albo inaczej szkoła policjalna studium na Sobieskiego zaoferowała nam możliwość mi i paru chłopakom mhm. robienia prób. Były jakieś rozjebane instrumenty, okay. Roz popsute, no. tak Roz popsute. E, części od perkusji, stare jakieś głowy do gitar, paczki, e, tego typu historie. Chłopaki pokupowali, e, pokupowali gitary, no, zaczęliśmy robić piosenki, ja się czytalnie od zera uczyłem grać. O, Sorry, man. też ładnie, yeah. też ładnie. Totalnie od zera uczyłem się grać. Bez. Yy... To też była taka zajawka, to na zasadzie, kurde, fajnie jest robić muzykę z chłopakami. Gramy metal, mm-hmm. gramy rock, gramy cokolwiek, żeby mm-hmm. grać. Nigdy nie podchodziłem do tego, że muszę się teraz zacząć ćwiczyć, kupić metronom, ogarnąć okay. i tak dalej. Na zasadzie było totalnej zajawki. Oczywiście to się odbiło tym, że do tej pory yy... Nie, nie będę profesjonalnym muzykiem, bo może tak. No Okej, okay. może tak, okay. i dobrze. Ale korna zaczęliśmy grać i to był tam też 90. chyba trzeci rok, e, drugi. No i perkusja. Do gitar się nie, nie, nie garnąłem, bo gitary są ok. Jeszcze miałem epizod w tym pierwszym zespole, to zamienialiśmy się instrumentami. Kolega, który grał na gitarze, szedł za perkusję. I ja brałem mikrofon, żeby nie powiedzieć do Japy, ale brałem mikrofon. I, I coś I tam kumpel grał na basie. A. I e, nie, A, czy... miałem straszną zajawę na e, takiego starszego gościa, teraz Henry Rollins. Aha. On na początku lat 90. wydał fantastyczny album Rollins Band, End of Silence. I ja po prostu byłem pod jego ogromnym wpływem mhm. i przeistaczałem się w takiego wrzeszczańskiego Rollinsa na scenach tutaj w kilku klubów. E, darłem mordę, tarzałem się po scenie. Uwielbiam taką energię. Jak no, po prostu. Nie? No i potem wracałem za perkusję, i już nic nie było tak jak kiedyś, <grymne> ale to było dawno temu i, że tak powiem, 20 lat mniej więcej mój romans z perkusją trwał w postaci grania, różne zespoły wydarzały się w moim życiu, różne projekty, gdzieś tam po drodze niestety, po niedalekiej drodze, 96 rok, kolejna komisja lekarska do wojska, to był marcowy dzień, Miałem już zaświadczenie od okulisty, że mam ZEZA i w związku z tym mam szansę na kategorię D, ale to był marcowy dzień pełen mokrego śniegu, a ja miałem ciężkie zimowe buty i 6 czy 7 godzin latałem pomiędzy chatą, szpitalem na polanki, po szpitalu, w sensie po terenie szpitala pomiędzy różnymi lekarzami i cały dzień mi zajęło załatwienie tego papierka cholernego, mm-hmm. po czym wieczorem jak pojechałem na próbę okazało się, że siadły mi nogi, w takim sensie, że nie wiedziałem wtedy o co chodzi, nie, chodzić nie mogłem robić tak na dwie stopy, zaczęły się dziać cuda, pod gubienie tempa, gubienie rytmu po kilku latach jakby, bo nie wiedziałem o co chodzi, gdzieś tam poszedłem do, 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 do lekarza, do prześwietlenia, jakieś nie wiem, ortopeda, pan ortopeda, pan ortopeda wiele lat temu stwierdził, że mam uszkodzone stawy skokowe i w stopniu takim, jakie uszkodzenia mają już emeryci. A to było typu tam dla dwudziestoparo-trzydziestolatka temat i no jakby wygasła wtedy we mnie chęć bycia prawdziwym perkusistą. Cały czas grałem w jakichś tam młodzieżowych składach, bawiliśmy się muzyką, ale wiedziałem już, że pewnych rzeczy nie przeskoczę, a teraz patrząc na to, jak grają na przykład dziesięciolatkowie na perkusji, którzy poświęcają na to pół dnia dziennie, żeby ćwiczyć, I ja, który poświęcałem na to, dajmy na to 6 godzin w tygodniu, na trzy próby po dwie godziny, to jest ogromna przepaść. W każdym razie kopytka mi wysiadły. Ostatni mój skład to był wyśmienity zespół Kozi Syn, <śmiech> <śmiech> na, można, można nas spotkać jeszcze na YouTubie i tam jest parę takich w dobrych, dobrych numerów mhm. Muszę sobie zapisać. i to był mój ostatni, mój ostatni projekt, w którym naprawdę coś bębniłem, naprawdę coś grałem i ostatni koncert zagraliśmy. Robiliśmy sobie jaja z muzyki oczywiście, to było chyba 5 lat temu, czy 6, koncert na 40-lecie syna <grym> no. i totalnie pożegnalny i to było super, to była impreza zajebiście, zajebiście dobrze zagrana i się świetnie bawiliśmy, aczkolwiek od tego momentu nie gram w żadnym zespole i nawet nie myślę o tym, ale jestem z perkusją związany poprzez pracę technika na scenie okay. o, i to się tak do cholery łączy, jak jestem technikiem na scenie to wożę wszystkie swoje zabawki kawowe i jeżeli kiedykolwiek będziecie mieli szansę być na backstage'u na przykład Poland Rock Festival albo Openera, To musimy zrobić, nie? Na przykład. to Maniek nam załatwi zrobimy wywiady wtedy. <śmiech> ja też przywiozę sprzęt i będziemy serwować. I wszystkie festiwale, na których pracuję gdzieś na scenie, zabieram swoje zabawki kawowe i oferuję swoją kawkę na przykład no, zespołem tamtą, techniką, ekipą. I cały czas jest tak muzyka i kawa i to są dwie rzeczy które mnie zajebiście rają. nie? Czad, ogóle... Praca z muzyką, praca z kawą, praca z ludźmi przede wszystkim, bo znaczy... to jest wszystko, kręci się wokół ludzi. Maniu, ja
1: chyba już
0: pójdę, bo ja tak naprawdę chyba nie mam zainteresowań <głos> innych rzeczy, ja sobie już pójdę, bo cisnę jak ten szarak. Dobra, Mega. ja jeszcze chcę jedną no bo
1: jest bardzo w temacie. Mówisz, że zabierasz sprzęt ze sobą w trasę, na koncerty i tak dalej. Jaka jest Twoja ulubiona zabawka? Już wiem, że nie prizma.
0: Ale wiesz, zabawka związana z muzyką. No właśnie o tym pomyślałem. No tak, nie, bo on tutaj tak 12. Nie jest to
2: zabawka na baterie na pewno. No. <grym> e, drip. Po prostu to jest coś, co mi przychodzi od razu do głowy, jak się pakuje. No też kwestia jest miejsca w plecakach w torbach. Mm-hmm. Ostatni wyskok, który miałem na początku marca, czyli miała być trasa miesiąc, a skończyła się po ośmiu koncertach. To miałem kurtka na wacie taką kulubrynę wypchaną w sensie ogromną torbę ciężką i tam faktycznie upchnąłem chyba nawet dwa jakieś, kalite i V60, bo to są dwa podstawowe dripy, raz używam tego, raz tamtego. Raczej jak jestem gdzieś, właśnie w pracy koncertowo-festiwalowo-muzycznej, to używam driperów po prostu, to mi największą frajdę sprawia. Ale też no, nie ukrywam, że to jest kwestia wygodna. Mhm. Wyciskać nie lubię e, za bardzo, aż tak e, przepisy pozwalające zrobić z areopresu jednorazowego na przykład 250 ml kawy zmieniające. E, nie dotarłem, w sensie nie chciało mi się po prostu ogarniać przepisów, które pozwalają rozcieńczyć aeropress i zrobić na przykład pół litra napoju. Tego mi się tutaj zawsze robi klasyka niewygodne. typu, no, czy, wiesz co może w sensie... jest wygodne, ale... Mm. Jakbym poznał temat tak, i tak. miał w głowie, że na przykład potrzeba mi tam nie wiem 35 gramów, e, nie wiem, pół, pół, 100 ml wody przeparzyć i się znaczy zaparzyć i wtedy rozcieńczać tak, to, tak. to bym się w to bawił, ale tak po prostu biorę większego dripa, mhm, łatwiej, robię 40 gramów kawy na, na na przykład na 600 ml czy tam 600 gramów wody i, i mam to, ale też tak naprawdę ostatnio już się wycwaniłem, bo na przykład na backstage and Rock czy backstage Openera, gdzie przewija się kilkadziesiąt osób w ciągu dnia, to po prostu biorę ekspres przelewowy, który, który ma tam litr pojemności banek, tak. nastawiąc ban i każdy kto chce, to sobie pije po prostu. No i to jest z mojej strony czynność zupełnie charytatywna, nie kasuję za to nikogo na zapleczu, ale dzięki temu mam na przykład możliwość poznawania ekip technicznych i muzyków z zespołów, że tak powiem, przyjeżdżających tutaj na gwiazdorskie wykony. I okazuje się, że ludzie pracujący z zespołami często od razu kojarzą te, eee, coffee speciality, migi, gimi gimi gimimi. I się okazuje, że nasze ekipy tam i muzycy zajebiście lubią jasno polaną kawkę, bardziej wolą Etiopię na przykład od Brazylii i tak dalej, i tak dalej. I, kurna. I piony i lecą wtedy ten pozdrowienia i tak dalej, i tak dalej. Jest górna, no Po prostu I, klimat. No to jakby. Trafiony. Jesteśmy. No, jesteśmy. No, w jeśli, ciebie, jest pozwolę dobrać. się panu redaktoru wtrącić. Proszę, to roznieść, proszę. Że w tym wszystkim są moje interakcje z ludźmi. Ja Aha. jestem cholernie otwarty, cholernie wesoły. Potrafię też być mieć zły humor, jak się okazało, na przykład w ciągu ostatnich paru lat, bo mam takie też okresy zimą związane, na Aha. przykład ze stanami depresyjnymi, czego mi się nigdy po sobie nie okay. spodziewał, ale wiadomo życie, kurwa to nie jest bajka. Nie ma kurwa słońca, <śmiech> no, i No tak tak dalej, no. I potrafię być też na przykład nieprzyjemny, bo wstałem lewą nogą z łóżka i zanim się uspokoję, zanim sobie przerobię to w głowie, że kurde, że nie trzeba takich rzeczy robić albo że mogę sobie odpuścić, bo się będę lepiej czuł, to trochę mija i myślę, że przez te trzy lata pracy parę osób na przykład poczuło ode mnie chłód, ale to tylko parę mam taką nadzieję, pozostałe kilka tysięcy, które się tu przewinęło. Było uśmiechniętych, zadowolonych. Z niektórymi kontakt jest dosyć częsty, bo przychodzą na przykład dwa lata, co drugi dzień na kawę albo codziennie.
0: No ale wiesz, chodzi się do osoby, znaczy idziesz do Właśnie. miejsca, które tak. lubisz, ale tak naprawdę ja mam też swoich ulubionych sprzedawców w niektórych miejscach i tak dalej. Ja po prostu idę, bo jestem super obsługiwany i czuję się jak w domu. No to jest chyba podstawa tej, tej interakcji między sobami. Jest, jest. Jeżeli ty masz super interakcję, super się wszyscy rozumiemy, tak? Bo myślę, że nadajemy w trójkę na tych podobnych falach, no ja tak przecież... nie jesteśmy tak bogaci w to jak, jak, jak Maniek. Posłuchajcie, ale to jest jakby to jest ten element, to, co ty mówisz, że ktoś przychodzi co dwa dni, bo po prostu lubi, tak. Ale ja tak ludzi. manka
1: przecież poznałem. Albo tak. codziennie. Albo codziennie. No no. ja nie przychodziłem codziennie, ale właśnie tak było, że po jednej wizycie po prostu tak pozytywna osoba zapadła. Może też aspektem jest to, że to jak ty podchodzisz jest strasznie dużą amplitudą między tym jak, może to są trochę stereotypy, ale jak naprawdę społeczeństwo tu działa, nie? Że ludzie są naprawdę niezadowoleni ze swojej roboty, przelewają to na innych i tak dalej. I tu przychodzisz, masz kompletnie odwrotnie. I wiesz, i możesz mógłbym nie do dupy dzień przyjść i tu po prostu byś zaraził taką energią, że ja bym wyszedł i śpiewał po prostu.
2: <śmiech> no kurczę, ty lepiej to... śpiewaj. nie Nie, <śmiech> <śmiech> Ja mogę jakby oceniać też głównie swoje podejście i um, ja wiem jaki jestem i je czuję na przykład jaką energię mam, mm-hmm. jeżeli, nie wiem, bo ja teraz, teraz mam taki okres na w życiu, radosny, związany z całymi zmianami, mm-hmm. z tym wszystkim co się dzieje pomimo pandemii i tak dalej. E, chodzę wcześniej spać, jak emeryt, <grym> typu godzina 22.30, wyłączam Gwiezdne Wojny i spadam na półkę, ale wstaję za 15.06. 600 6.30. Dzisiaj trochę zaspałem, bo o 7 wstałem. No. Okay. W każdym razie mam miliard energii rano, jest słoneczko. Ja sobie robię jakieś tam sprzątania, prania, sianania, uh-huh. Uwielbiam je sianania. uwielbiam. siananie to jest najważniejszy posiłek dnia, jeżeli ktoś jeszcze nie wie. Nie wie. Nie Pierwszą kawę piję co najmniej godzinę po śniadaniu, drodzy słuchacze. Naprawdę? <laughs> no tak, a na Jaka cholerę ja, wcześniej. Ja jem śniadanie,
0: zapieprzam cały bidon, yy, przepraszam, całą swój taki termokubek, termokubek kawą i cisnę kawaczy bo z ekspresu, Ale który co, to bieg. się na nie? Nie, nie, no jak już w samochodzie jeden. Jadę, jadę. No, czyli no tak 15 minut po 15, no. 15, 20 no 20 to minut jest po. kwestia
2: przyzwyczajenia. No ja po prostu naczytałem się tematów pod tytułem pobudka, woda. E, no to Przez to... parę lat ćwiczyłem crossfit też. Okay. Stawałem w pół do piątej, piątej na treningi, które miałem na przykład 15 po 6, w pół do siódmej i organizm się trochę przestawił. Wariat, no. Wariat, no. Że trochę potrenowałem jak wariat i od półtora roku już nie trenuję, bo mi tam trochę plecki wisiadły. Okay, no, ale okay. to przetrenowanie no. takie bywa, nie? Mhm. W każdym razie mam energii najwięcej rano, kawa mi jest do niczego potrzebna. Jest okay. pozytywne no, tak, nastawienie. No to jest... Kawa jest potrzebna pierwsza smaczna, a nie jakieś gówno, za przeproszeniem, które ma tylko dać klapsa na ryj i pogonić dalej do roboty. Mhm. Potrzebna jest organizmowi 2-3 godziny, może do czterech od obudzenia się, wtedy przychodzi pierwsze zmęczenie. Okay i wtedy kawka zajebiście pomaga. Robi dzień, robi smaka, pomaga. Okej, okay, dobra,
0: zmieniam kompletnie Ale to jest, to jest tak jak
2: ze wszystkimi tematami, co kto lubi. Mhm. Kwestia przyzwyczajenia. Ja tutaj rozmawiając z naszymi gośćmi, z ludźmi, mhm. ze znajomymi odradzam picie kawy na czczo, odradzam picie kawy do śniadania, odradzam picie kawy od razu po śniadaniu właśnie z tego prozaicznego względu, że to no to jest tylko przyzwyczajenie, które jakby nic organizmowi nie przynosi, okay. e, wręcz mogę powiedzieć, że zabiera, a poza tym dobra kawa nie może być na przykład jedzona z kanapką, z kiełbasą, pita, no. wiecie o co chodzi. Tak, tak, tak. tak Smak tak, tak. kawy, jej gęstość, temperatura, y, wszystkie te aromaty, no gdzie tam do cholery, parówka, do no wkroczyć, no do czy coś takiego według mnie to się kompletnie nie łączy, ja nie mówię tutaj o kawie tylko no tak, kapucina, no właśnie, no to czy w jednym, tak. to jest tam jakiś tam napój po prostu, nie traktujmy tego w torebce, czy takiego szybkiego napoju jako e, dobrej kawy, traktujmy to po prostu jako napój kawowy, mhm. który służy na przykład przepłukaniu, nie wiem, japy ustnej po kanapce z serem czy coś takiego, <grym> to, <dokładnie>, to, <grym> to, to tak nie działa, no i no żeby nacieszyć się dobrą kawką warto poczekać pół godzinki, nie myć zębów, przepłukać sobie japę wodą po prostu i poczuć ten to wszystko, co się rozchodzi, no nie mieć zębów, w sensie no wiadomo no zabije kawkę. Po prostu poczekać, Ej. nacieszyć się na spokojnie, no kubek kawy. Zapisałem muszę tak zrobić. No, zapisałem, Maniu, czter,
0: zapisałem, która to minuta i dokładnie w opisie odcinka normalnie zaznaczę, jak pić kawę, nie? bo to jest po prostu taka wiedza, bardzo mi się to spodobało. Ale ja też
1: zauważyłem, że taki chyba zdrowy tryb życia prowadzisz. Przemieszczasz się rowerem. Trochę. E, rower ciągle widzę jest. To jest, jak To jest twój rower, nie? Takie...
2: Tamten też. Ten na zewnątrz. Tak, A, dobra, to muszę zaraz zdjąć recykling. Pijesz te gluty ciągle, zawsze masz ze sobą te gluty, nie? Zawsze mam w pracy, bo w domu, jak mam wolny to mi się nie chce robić. Okay. to jest
0: soczek z warzyw? Woda,
2: Aha. która jest podstawą, plus garść liści z lidla za darmo albo okay. od kogoś. I jakiś słodki owoc, banan, gruszka, jabłko okay. plus imbir, cytryna. Okay. E, mm-hmm. Nie wiem czy wiecie, tak jak nie wolno pić kawy naczczo, tak liście rzodkiewki są 700 razy zdrowsze czy 800 od samej rzodkiewki. Liście? A wszyscy ludzie wyjebują liście rzodkiewki do śmieci. Ja na działeczce swoim rodu z mam i robiliśmy
0: z tego pyszną pastę.
2: I o to chodzi. Pyszna nie była. wyrzucamy dzieci, drogie, żadnych liści, wszystkie liście zbieramy. Niektóre można palić. Jarmuż e, e, e. jest bardzo popularny i jest super fajny, ale nie, to mówię, spożywczych z balarniami. Nie, nie, tak, nie, tak, od, tak. nie tak, <laughs> tak tak, oczywiście. Wszystko co zielone rośnie z warzyw jest zdrowe miliard i jeżeli ktoś nie lubi samych liści, żeby je na przykład w formie sałatki kłapać, to do blenderka z jakimś słodkim owocem, woda i jechane po prostu i to jest Właśnie, to się robi multivitamina. z tego a,
1: tak, to jest, a co ja mam mieć zielony, co jest no, nie, wiec. ale dobre no, są takie rzeczy, no, jak to się to dobrze połączy.
2: bo to już też ja to traktuję jako taki po- posiłek Komfety. pomiędzy drugim śniadaniem a obiadem na mm-hmm. I to mi wypełnia żołądek, ale no dobra, może powiedzmy prowadzę w miarę zdrowy typ życia, bo od 8 lat nie piję, od prawie 7 nie jaram blantów, jestem trzeźwy. No i przez co, 6 lat jakieś ćwiczyłem 5-6 lat ćwiczyłem crossfit dosyć intensywnie zaczęło się od ketli, skończyło się na sztangach i na pierdalaniu po skrzyni skończyło się to też oczywiście przetrenowaniem i Sport, przez dwa tygodnie zdronie. braniem zastrzyków tyłek, bo przeciążyłem plecy.
0: A myślałem że dy.
2: Nie. <śmiech> nie no żartuję. Kitaminki się dostaję w tyłek, tak. żeby po prostu się podziwnąć, bo oczywiście. nie mogę chodzić. No ale to też ma związek nie tylko z przetrenowaniem, ale też jakby z pracą na stojąco mm-hmm. za barem oraz z pracą na koncertach. Mm-hmm. Praca technika polega na Dźwigania. dwie godziny siedzeniu w czasie koncertu i o oglądaniu co się dzieje, a przedtem jest dwie godziny noszenia gratów i potem są dwie godziny noszenia gratów. No Także my. trochę ciężarów, trochę kilogramów żelastwa przerzuciłem w swoim życiu, moje plecy powiedziały fuck you man, <śmiech> <śmiech> zwolnij tempa. I faktycznie zwolniłem.
0: No i dobrze, i zwolniłeś tempo i teraz tak, jakbyście weszli, macie jeszcze, na końcu jakby powiem, bo tutaj jeszcze trochę nam zostało, ale jak zobaczycie Mańkę, będziecie jej jeszcze zobaczyć, Mańek powie kiedy będzie szansa, a tutaj wiesz, tłum się ustawi.
1: Zapraszamy Was serdecznie do przesłuchania drugiej części rozmowy z Mańkiem już za tydzień.